0: Widać, że ja jestem zawodnikiem, który lubi się ścigać. W tym momencie najważniejsze dla mnie jest pływanie. Taki
1: talent nie zdarza się dwa razy.
0: W gimnazjum padł mi dychę na słupek i mówił, że jak przepłyniesz, to masz dychę.
1: Lifestyle and more. Much more Dzień dobry, Kacper.
0: Witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję Cześć. za zaproszenie. Przepraszam za swoje warunki polowe, ale niestety jestem na obozie w Centralnym Ośrodku Portów w Spale i no niestety muszę sobie jakoś radzić tutaj. Nie, nie, masz, za co już, nie,
1: nie, nie masz za co przepraszać, ale łóżko mogłeś pościelić na, <śmiech> na potrzeby programu. Nie.
0: Jak z trenerą rozmawiałem, ja w swoim pokoju teraz niestety jestem u kolegi, więc mam jakąś wymówkę, powiedzmy na to.
1: <grym> Rozumiem, kolega miał lepszy zasięg w pokoju. Zgadza się. Mhm. W skale brakuje troszeczkę zasięgu, wczoraj o tym rozmawiałem z tobą, udało się ten internet znaleźć się mocniejszy u kolegi w pokoju. Rozumiem, że jest problem z internetem, ale nie ma problemu z wodą. Ta woda jest w basenie i możecie pływać. Powiedz, jakie odczucia po pierwszych treningach?
0: No, rewelacja. No. Jednak kontakt z wodą to jest to, czego najbardziej oczekiwałem. Nie jakieś tam ciężary czy ćwiczenia na siłowni, ale właśnie pierwszy kontakt z wodą. Jestem już po, po pierwszym treningu dzisiejszym rannym. No, na pewno odczucie niesamowite. Trochę inne niż zawsze, do którego jestem przyzwyczajony, ale, ale naprawdę byłem ucieszony, gdy wyszedłem z wody.
1: No dobrze, Kacper, ale ty nie miałeś przerwy w w pływaniu. Ty podczas kwarantanny miałeś możliwość pływania, trenowania w basenie. To prawda? Zgadza się. Zgadza
0: się. Jednak ociągnąłem się kontaktów i uznałem, że chcę znaleźć sposób na trenowanie na ten kontakt z wodą i udało mi się. i W pewnym miejscu w koło brzegu udało mi się znaleźć dostęp do basenu i tam spędziłem cztery tygodnie i na bieżąco trenowałem dwa razy dziennie, więc ta przerwa, teraz miałem tydzień przerwy od wody, ale nie wpłynęło to jakoś na mnie negatywnie. Ja podczas koronawirusa, no mówię, nie pływałem półtora tygodnia, coś takiego.
1: Kacper, dzisiaj to już nie jest tajemnica, że, że pływałeś w hotelu Seaside Park Hotel w koło brzegu. Zgadza się. Zgadza prezes, się. Te, prezes tego hotelu postanowił, kiedy dowiedział się, że mamy kwarantannę i pływacy mają zakaz trenowania, ponieważ baseny są pozamykane, zdecydował się zaryzykować. Uruchomił prawników, uruchomił swoje sposoby na to, żeby udostępnić polskim pływakom obiekt sportowy. Hotel z bazą treningową, siłownią i basenem do pływania stworzył specjalne procedury z tego, co wiem. Nawet rozmawialiśmy, żeby zakleił okna szarą folią, żeby stronne osoby nie zazdrościły wam albo nie próbowały hejtować sytuacji, która, się, która miała miejsce. Dzisiaj mamy pozwolenie, żeby, żeby o tym mówić. Ja nie byłem w hotelu w tym czasie, w hotelu Seaside Park Hotel. Ty byłeś. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o warunkach, które stworzono ci właśnie w tym ośrodku, wam pływakom?
0: Powiem tak, jak Trener powiedział, zrobili to i zakryli okna szarą taśmą i nikt zewnątrz nie miał dostępu, nie mógł widzieć, co się dzieje w środku. Były pewne restrykcje, bo na basenie, basen był trzytorowy, 25-metrowy, pełnowymiarowy, ze słupkami. Normalny trening mogliśmy wykonywać, ale były takie procedury, że na basen wchodzimy max dwie osoby i pływamy na skrajnych torach. Było tam nas kilka osób, więc musieliśmy ten plan dnia dostosować każdy do siebie, również na siłowni musieliśmy przebywać maksymalnie w dwie osoby. Tamtą pracę, którą tam wykonałem, naprawdę ona nie różniła się w niczym od tego, co ja wykonuję na co dzień w Warszawie w klubie u siebie, bo pływałem dwa razy dziennie oraz chodziłem na siłownię. Powiem tak, nawet w pewnym okresie, tam z trzy tygodnie temu, ja byłem w dość wysokiej formie, w takiej, w której kontynuując program, plan założenia, że Mistrzostwa Europy się odbędą, teraz już wiemy, że niestety są przełożone na rok 2021, no niestety teraz już można powiedzmy lekko zluzować, ale wtedy ja szlifowałem dalej tą formę do mistrzostw, do mistrzostw Europy. W tym okresie, w którym ja byłem w Koobrzegu, miały odbyć się kwalifikacje dla mnie, gdzie ja miałem lecieć do Sztokholmu na zawody w Szwecji, czyli miałem być powiedzmy w szczycie formy. I naprawdę bardzo szybko pływałem w tym Kołobrzegu. Ja byłem w stałym kontakcie z trenerem, więc wiedzieliśmy, że ta praca, którą ja Przepracowałem i wcześniej przed Kołobrzegiem i w Kołobrzegu, zaprocentowała i byłyby z tego wyniki. No niestety nie mogłem się wykazać oficjalnie, ale, ale gdzieś tam w podświadomości wiem, że przepracowałem ten okres. Bardzo dobrze.
1: Dlatego jeszcze raz dziękujemy i prezesowi i całemu zespołowi Seaside Park Hotel w Kołobrzegu za umożliwienie, w pewnym sensie ryzykowanie, ale, ale wszystko było zgodne z prawem, bo prawnicy pracowali nad tym, żeby tam nie było nie było problemów, żeby nikt z tego powodu z tego tytułu nie miał problemów właśnie prawnych. Kacper, ja chciałbym jeszcze jedno pytanie, zanim przekażę głos moim kolegom. W ostatnim odcinku Suchego Toru Broadcast w relacji, w materiale, który do nas przesłałeś, opowiadałeś, co kierowało tobą, co spowodowało, że chciałeś wyjechać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych na uniwersytet i tam kontynuować swoją karierę pływacką. Dzisiaj chcemy z tobą porozmawiać o tym, co się takiego wydarzyło, że po niespełna roku wróciłeś do Polski, do swojego trenera, z którym tutaj spędziłeś wiele lat, który tak naprawdę cię ukształtował, wychował. Co tam się w, tym, w tej Ameryce jednak tobie nie spodobało? Na czym się, na czym się zawiodłeś? Czy ja, czy ja w ogóle dobrze zadaję to pytanie? Bo bo nie rozmawiałem z Tobą, może, może były inne przyczyny, a nie przyczyny związane z treningiem czy z uczelnią.
0: Wyleciałem z wielu aspektów. Było wiele powodów, które mnie przekonywało do tego, do takiej decyzji, którą podjąłem, i tam się znalazłem. Przypomnę jeszcze, to było jeden z największych powodów: to były gwiazdy, które, które tam trenowały Caleb Dressel, czy, czy Ryan Lochte, czy Elizabeth Bezel, i chciałem kontynuować ich. Um, i gdzieś tam iść ich, ich ścieżką, drogą jaką oni e, szli. Caleb Dressel, świetny, świetny sprinter pływający od 50 do 100 metrów, a nawet 200, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że że czemu nie? No Ryan Lochte, pływający raczej dłuższy, dystans 400, zmiennym 200, 200 grzbietem, tak samo Eliza z zmienistka, ale miałem w głowie właśnie, że Caleb Dressel jest niesamowitym pływakiem, niesamowitym sprinterem, a ja właśnie jestem sprinterem i znajdę tam swoje, e, e, swoje miejsce. Również kolejnym powodem było to, że chciałem iść dwutorową drogą, czyli tego, czego mogę powiedzieć, nie ma w tym momencie w Polsce, czyli pogodzenie studi studiów, nauki na, na wysokim poziomie, razem z pływaniem na wysokim poziomie. Oraz same Stany Zjednoczone, USA zachęca do wyjazdu, cała baza treningowa, ten cały przesyt, jaki tam jest, na pewno zachęca i to mną kierowało, żeby, żeby wylecieć. Mam pytanko nawiązujące troszkę, znaczy inaczej, kontynuujące temat, temat koło brzegu, bo bardzo ładnie odpowiedzieliście, jak to
2: wyglądało w koło brzegu, a mnie bardzo interesuje, jak to wygląda w tym momencie w spale. Na jakich zasadach okay. was puszczają na basen? Ile osób jest? Jak to jest w ogóle zorganizowane w tym momencie? W
0: Kołobrzegu miałem o tyle luźniej, że było mniej osób w hotelu niż teraz jest tutaj ja. w Spale. W Spale obecnie mamy dwudziestu kilku zawodników albo 18, No coś w tym stylu. Jesteśmy podzieleni na trzy grupy pięcioosobowe, czyli jest 15 nas osób, bo jest, są trzy grupy, więc jesteśmy podzieleni na grupy pięcioosobowe i wszędzie poruszamy się przez bodajże 10 dni tylko w, w danej grupie, w której trenujemy. Na posiłki chodzimy razem, na basen wchodzimy razem, każdy ma swój tor, oddzielnie pływa, tylko jest trener z nami na basenie, na siłownię wchodzimy razem, na bieżnie. wszędzie poruszamy się razem, nie możemy się widywać z zawodnikami z, z innych grup, mówię tutaj o grupie pływackiej, a są tutaj jeszcze, oprócz nas, pięciobój nowoczesny, kilka dyscyplin z lekkiej atletyki i chyba kadra badmintona. No więc ten kontakt jest mocno ograniczony, pierwszy dzień po przyjeździe, jak przyjechaliśmy, z nikim, się nie, z nikim się nie widzieliśmy nawet w swoich grupach treningowych. Od razu nas zbadali, na, na, przeprowadzili nam badania na koronawirusa o godzinie 10 rano i prosto o godzinie 10 rano udaliśmy się do swoich pokoi. Każdy ma jedynkę, każdy mieszka sam i musieliśmy spędzić 24 godziny bez możliwości wychodzenia. Posiłki mieliśmy podawane pod drzwi w swoich pokojach. A teraz to... Wygląda tak, jak powiedziałem, za 10 dni ma się może trochę to zmienić, wszystko w zależności jak to będzie tutaj dalej funkcjonować.
1: Słuchajcie, ale to jest dla mnie jakiś cyrk jeden wielki, ponieważ jadę ścieżką rowerową bulwarami nad Wisłą i trudno się przebić rowerem przez tłum rowerzystów, którzy jadą sobie na plecach, na kole. To samo dotyczy ścieżek biegowych. To samo dzisiaj widziałem nad Jeziorkiem Czerniakowskim mnóstwo ludzi pływających w jeziorze, ale co więcej, Tłumy ludzi leżące na plaży, jeden obok drugiego. Więc nie bardzo rozumiem, po co taki cyrk w ośrodku sportowym, ograniczenie do pięciu osób, grup zawodniczych, które nie mogą się ze sobą kontaktować. Wszyscy mają jedynki, no może to rozumiem, bo chodzi o komfort i wypoczynek. Jeżeli jest taka możliwość, to ok. Tylko czy, czy gdzieś nie przesadzamy? Tak? No ludzie się, normalni ludzie, w biedronce no wymieniają się zarazkami. Systematycznie, no, czy naprawdę potrzebne są takie obostrzenia w stosunku do sportowców, jakie są, jak słyszymy, jak słyszymy, jakie występują w spale, czy za chwilę będą występowały w Wałczu, a przecież pozostałe ośrodki są pozamykane, to bardziej pytanie panowie do was. Co wy o tym sądzicie?
3: Znaczy, ja, ja mam dość wyrobione zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że skoro za chwilę wróci do gry ekstraklasa, gdzie drużyny liczą po 11 osób, plus drużyna przeciwna e, to jest 22 osoby, plus rezerwowi to zaraz tu wyjdzie i trenerzy 30 osób. Jak już wszyscy zostali przebadani i się okazało, że wszyscy są zdrowi, ja nie widzę powodu, dla którego są takie ograniczenia, a nie inne, prawda? Bo to, czy to jest 5-osobowa grupa, czy 20-osobowa grupa, skoro wszyscy są zdrowi, to chyba nie masz tak dużego znaczenia wydaje mi się.
1: No tak. No to są takie obostrzenia, które moim zdaniem trochę rujnują psychikę również tą sportową. Jak ty, Kacper, emocjonalnie znosisz takie ograniczenia jako sportowiec?
0: Um, no będąc w kolbrze go na pewno miałem e, trochę większy komfort, bo mogłem wychodzić czy to na plaży, czy przejechać się na rowerze wzdłuż, wzdłuż plaży, czy, czy pójść czy do sklepu. No ja tutaj niestety nie mogę opuścić terenu ośrodka jedyne, gdzie mogę się poruszać, to pośrodku na spacer wyjść. Wodę mam dostarczaną codziennie, codziennie do, na stołówce, więc mogę sobie pobrać jedną butelkę, dobrze, że przywiozłem więcej ze sobą, ale no wszystko ma się zmienić, no bo to ja dzisiaj spytałem naszego fizjoterapeuty, dlaczego to tak funkcjonuje. On mówi, że lekarz mu powiedział, że byliśmy przebadani, ale nawet jakoś tam pięć dni czy trzy dni wcześniej mogliśmy się zarazić i mogą te objawy wystąpić później. Czy jakby nie będziemy mieli ponawianych wyników, ale jakby chcą uniknąć tego, żeby ktoś miał objawy i jeszcze raz musieli powtarzać testy. Na pewno nie będziemy badani, jeszcze raz powiedzieli nam to.
1: No tak, ale kto wam powiedział? Dyrekcja hotelu, lekarz? Bo.
0: Ja dostałem taką informację od fizjoterapeuty, który został poinformowany przez lekarza, który tutaj jest z nami na ośrodku.
1: No bo ja mam takie pytanie, czy ktoś z widzów, czy ktoś z naszych widzów widział zamkniętą Biedronkę Lidla czy oszą czy z powodu zarażenia się personelu koronawirusem? Bo ja nie widziałem, więc jeżeli w takim miejscu nie dochodzi do zakażeń czy problemu, no to chyba wśród sportowców, którzy są odporni, w ośrodku sportowym takim jak COS, no również taka sytuacja chyba nie powinna wystąpić. Ale może zostawmy już ten temat koronawirusa, bo on coraz bardziej jest drażliwy niż, niż przerażający, a może przerażający ze względu właśnie na ograniczenia, które się wprowadzą, a których szczerze mówiąc nie rozumiemy. Tutaj Tomasz Szczepański również napisał, że, że potwierdza, że był dziś na plaży w Gdańsku, a tam tłumy ludzi. Kasper, bo chyba nie odpowiedziałeś na pytanie co tam w tej Ameryce? Nie podpowiedziałeś, bo Paweł ci przerwał. Co w tej Ameryce? Co w tej Ameryce wydarzyło się takiego, że wróciłeś? To znaczy rozmawialiśmy o tym, że nie do końca zgadzasz się z Szymonem Pytlarczykiem, który był gościem naszego ostatniego programu, który był zachwycony Ameryką i swoimi przede wszystkim swoimi studiami na uniwersytecie w na którym studiuje, a ty nie do końca chyba się z nim możesz zgodzić.
0: Powiem tak, panowie, jakbyście mogli mi pomóc, bo ja mam tak, ja się nie zgadzam w tych rzeczach, w których Szymon się zgadza, a ja się a, a ja się nie zgadzam w tych, w których on się zgadza, więc dlaczego wróciłem? Pierwszy powód to był mój powrót do Polski, ja wróciłem w kwietniu, w maju były Mistrzostwa polskie, kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w Korei. Niestety na tym Mistrzostwa Świata nie udało mi się zakwalifikować, cel był jeden kwalifikacja, tam walka o, o najwyższe miejsca. Co było tego powodem? W tym momencie mogę powiedzieć, że program treningowy, jaki ja wykonywałem w Stanach, zgody się z Szymonem, naprawdę wie, bardzo dużo rzeczy i większość tam podobała mi się, ja bym tam został. Tylko powiedziałem sobie jedno przed wyjazdem i dalej sobie to mówię, że w tym momencie najważniejsze dla mnie jest pływanie i reprezentowanie kraju jak na najwyższym poziomie. Więc to mnie trochę zniechęciło po pierwszym roku przebywania właśnie na uniwersytecie, to, że nie mogłem reprezentować swojego kraju na, jak na najwyższym poziomie. A nie wynika to z tego, że okej, okay, większość pływaków ma problem potem, żeby przełożyć to na wynik w kraju po takim treningu w Stanach. Wynika to z tego, że my jadąc do Stanów, jakby decydujemy, podejmujemy decyzję w większości poprzez rozmowę przez Skype'a, robimy jakiś taki research przez trenerów, nie możemy tego doświadczyć na, na własnej skórze, nie wiem, polecieć tam, potrenować z nimi dwa tygodnie, czy zbadać, jak to wyglądało wcześniej. Można porozmawiać z zawodnikami, bo często się zdarza tak, że Polacy lecą tam, gdzie byli poprzedni Polacy, tak jak Szymon poleciał i mógł porozmawiać. Ja trafiłem na tyle w takim okresie, że poprzednikami moimi w Gatorsach był Jan Świtkowski oraz Marcin Cieślak, ale oni trenowali z Gregiem Trojem. Ja trafiłem w ten moment, kiedy oni się wymieniali. Greg Troj kończył karierę, Antony Nest, jego asystent, wchodził. Ale teraz mogę powiedzieć, że w 90% treningów Antonego Nestiego większość była bardzo podobna do tego, co wykonywał Greg Troj. Cała, większość grupy, co trenowała i z Gregiem Trojem, i z Nestiem, mówiła, że zdecydowanie różnią się treningi, ale mają jakiś podkład Grega Troja, więc ten trening tam nie podpasował mi. Ja wychodzę z tego założenia, że pływanie jest sportem indywidualnym. Podam przykład piłka nożna, sport drużynowy. Na punkt w piłce nożnej składa się to, jak zawodnicy będą grali, czyli musisz się dostosować do drużyny. Podaniami i wypracowaniem akcji strzelasz bramkę. W pływaniu, okej, okay. też się liczy drużyna, my zdobywamy punkty, ale jak my zdobywamy punkty? Wpływając indywidualnie, czyli ja wykonuję pracę indywidualnie. Są też stafety, w których musimy rywalizujemy razem, ścigamy się razem dla swojej uczelni, ale każdy musi wykonać swój wyścig indywidualnie, dlatego ja nie trafiłem, mogę powiedzieć, w program, który byłby... Ja chciałem pokazać przykład tego, że ja w 2018 roku, będąc na NCAA, wszyscy sprinterzy, mówię tu o zawodnikach 50-100-200 w Gatorsach, popłynęli identyczne czasy rok później, jak już mi nie było. Zawodnicy pływający dystanse, czyli 500-1000 tam 1000 i 1650 mile, Trzech z nich pobiło rekord Stanów Zjednoczonych. Wszyscy poprawili swoje życiówki diametralnie, więc ten program tam był nie pode mnie, był pod, jest pod zawodników, którzy pływają dystans. Caleb Dressel jest wyjątkiem, nie możemy na niego patrzeć. Ja byłem troszeczkę zaślepiony jego osobą i może to trochę mnie zgubiło, ale to, co wszystko wykonałem tam, nie poszło, nie poszło na marne, bo ja przyjechałem z wielką bazą, którą wystarczyło teraz wyszlifować. Trenerem Wołkowem nad tym pracowaliśmy i pracujemy dalej i na pewno wyciągamy z tego duże korzyści, czego tam naprawdę ja miałem. Powiem tak, to był najcięższy okres w moim życiu, ale dużo mi dało.
3: To ja teraz mam pytanie trochę nawiązujące do tych Stanów. Powiedziałeś, że sytuacja była no, zmieniała się, bo akurat była zmiana trenera głównego szkoleniowca jeśli chodzi o pływanie, no ale teraz też sytuacja twoja trochę się skomplikowała, bo igrzyska zostały przesunięte o rok No i z jednego punktu widzenia, myślę, to jest dobra informacja, bo masz więcej czasu, oczywiście, jeżeli zdecydujesz się zostać w Polsce, bo nie wiem, jaka jest twoja decyzja, Czyli, czy będziesz do Tokio trenował w Polsce, Natomiast jak to się ma do decyzji o tym, by ponownie wyjechać do Stanów, tym razem na inną uczelnię, bo to też może się trochę skomplikować, jeśli ten bieg przesunie się o rok. Ja na
0: razie podjąłem decyzję, że zostaję i szykuję się do igrzysk razem z trenerem Wołkowem i wykonujemy pracę taką, jaką już zaczęliśmy i szykujemy się do igrzysk. To będzie po igrzyskach, zobaczymy. Uważam, że trener Wołkow zna mnie najlepiej i nie ma osoby, na świecie, w tym momencie z trenerów, która wie czego ja potrzebuję, jak ja trenuję i dlatego ja chcę szykować się do najważniejszej imprezy można powiedzieć życia, razem z osobą, która wie jak mnie do tego doprowadzić i przygotować.
1: Pojawia się w komentarzach bardzo często u Kacpra trener Wołkow, z którym łączy się jakaś wyjątkowa relacja i poprosiliśmy trenera Wołkowa, żeby, żeby opowiedział trochę o tej relacji, bo bo sami byliśmy ciekawi, co ma, co ma Twój trener do powiedzenia, więc za chwilę, za chwilę poprosimy o materiał. Poprosimy studio na Woronicza o materiał z trenerem Wołkowem, czyli trenerem Kacpra Stokowskiego.
2: Kacperku, od 10 lat pracujemy razem, jesteśmy we Wspólnym Związku Małżeńskim, trener, zawodnik. Przez ten okres przeżyliśmy bardzo wiele chwil tych różnorakich, ale chciałbym Ci powiedzieć, że to był dla mnie bardzo ważny okres, bardzo fajny okres w moim życiu. Uważam, że pozwolił nam wiele nauczyć się od siebie nawzajem. Przeżywawszy te wszystkie chwile wyciągaliśmy wnioski, te chwile radosne, euforyczne, zwycięstw. Jako pierwszy zawodnik w Polsce pobiłeś rekordy świata na naszych imprezach, na mistrzostwach w Olsztynie i czyniłeś to trzy razy. Na jednych zawodach ustanawiałeś nowy rekord świata na 50 i 100 metrów w stylem grzbietowym. No i myślę, że jeden z większych sukcesów, czyli ustanowienie rekordu Polski, wyrównanie na 100 metrów w stylem grzbietowym na mistrzostwach Polski w Łodzi, gdzie to był jednocześnie czas, który dawałby ci kwalifikacje to do to igrzysk olimpijskich w Tokio. No i jak i te chwile porażki. I tutaj niezapomniane przeze mnie, e, które chciałbym wymazać, chciałem na początku wymazać z pamięci Mistrzostwa e, Europy seniorów na długim basenie w Glasgow, gdzie, no, gdzie nie było dobrze, gdzie nie szło, bo można przegrywać i pływać bardzo dobre czasy, a nam nie szło, czasy były słabe. Przeżyliśmy to obaj. Wiem, że i Ty przeżywałeś. Ja przeżywałem to podwójnie, bo przeżywałem jako trener i jako swój warsztat, no i jako Twój trener, patrząc na Ciebie, jak się męczysz, jak to przeżywasz. Wiem, że jesteś stworzony i lubisz wygrywać, ale Kacperku, takie chwile też są ważne, bo nie same zwycięstwa, jak, ale i porażki bardzo mocno kształtują zawodnika i żeby być zawodnikiem kompletnym, trzeba się nie tylko nauczyć wygrywać, bo to też trzeba się nauczyć wygrywać. Nie każdy potrafi. Ty to potrafisz, bo wielokrotnie pokazywałeś, ale trzeba się nauczyć też przegrywać i z każdej przegranej, żeby nie była na marne trzeba wyciągnąć wnioski, żeby nie poprawiać więcej tych błędów. No wspólnie musimy to czynić, wspólnie musimy sobie dawać z tym radę. Kacper, mówię to z czystym sumieniem, z pewnym doświadczeniem, które już mam, bo jestem trenerem około 20 lat i z czystym sumieniem mówię po tych 20 latach że jesteś jednym z najbardziej utalentowanych osób jakie kiedykolwiek spotkałem w swojej drodze trenerskiej i myślę, że już chyba nie spotkam bo taki rarytas nie, nie zdarza się dwa razy w naszym krótkim życiu zostałeś obdarzony w niesamowite warunki do osiągania celu, do zwyciężania niesamowite czucie wody, niesamowite czucie dystansu, wyścigu Jesteś szybki, dynamiczny, jak również wytrzymały. Jesteś, to jest najważniejsze, że Ty jesteś osobą, maszyną do zwyciężania. Jedyną przeszkodą w osiągnięciu celu, moim zdaniem jesteś Ty sam, gdy przychodzi kryzys, gdy przychodzi niechęć, gdy przychodzi zmęczenie. Wiesz o czym mówię, bo trenujemy razem, znamy te okresy, kiedy nie chcesz poddać się pracy, ale to jest Kacperku normalne. Każdego to spotyka. Jesteś już też zawodnikiem coraz bardziej dojrzałym i wiesz o czym mówię i wiesz jak sobie z tym radzić. Jeśli i to jest bardzo ważne, jeśli Ty sobie pozwolisz Kacper, jeśli Ty sobie pozwolisz pomóc e, zrobimy wszystko. Nie ma, nie ma rzeczy, których byśmy nie byli w stanie osiągnąć, jeśli chodzi o, o, o sport. Bo uważam, że jesteś taką Tykającą bombą sportową, która jak wybuchnie, pozamiata w świecie pływania, i to bardzo mocno. No tylko musisz pozwolić sobie, żebym ją zdetonował. Złośliwcy mówią, o, Kasper Stokowski się już skończył. A ja z pełną świadomością mówię Kasper Stokowski jeszcze nie zaczął. I myślę, że jak sobie pozwolisz, nie jedna igrzyska przed nami. Kacper, kocham Cię i pozdrawiam. Jeszcze jedno. Tak się rozgadałem, że zapomniałem też powiedzieć, chciałem Ci to też, żebyś to usłyszał, że po tych 10 latach wspólnej pracy jesteś dla mnie bardzo ważną osobą w życiu. Uważam, że, że już Ty dla mnie nie jesteś moim zawodnikiem, którego trenuję, ale jesteś moim przyjacielem, w którym wspólnie pracujemy, żeby osiągnąć te najważniejsze cele, jak jakimi są kwalifikacje na najważniejsze e, imprezy e, światowe. No i oczywiście te nasze wymarzone igrzyska olimpijskie, których e, Tobie i sobie życzę. Pozdrawiam Cię kolego, trzymaj się, hej.
1: No Kasper, widziałem, że pod koniec materiałów tutaj w podglądzie zasłaniałeś oczy, zastanawiam się, czy już je wycierasz, bo ładunek emocjonalny, jaki <śmiech> niósł ta wypowiedź Twojego trenera, Pawła Wołkowa, no na mnie też zrobiło olbrzymie wrażenie. Ja montowałem ten materiał i jak go montowałem, to za każdym razem na zegarku Polar widziałem swoje tętno, które mi skacze prawie do tętna wyścigowego. W związku z tym, jeżeli takie emocje wywoływał Paweł Wołkow u mnie, no to jakie, jakie one u ciebie musiały być? No to jest, powiem ci, niesamowita relacja. Ja, może inaczej, ja ciebie usprawiedliwiam, ja w, rozumiem ciebie, Dlaczego ty wróciłeś z tych Stanów? No bo jeżeli rozstałeś się z takim trenerem, z którym masz taką relację, no to ciężko chyba zbudować podobną z innymi trenerami. Czy, czy, czy mam trochę racji w tym, co mówię?
0: Na pewno, na pewno. No, nie spodziewałem się Wypo przede wszystkim wypowiedzi trenera Pawła i w taki sposób wypowiedzieć, aż czerwone na zrobiłem. Jutro nie będę już do niego szedł teraz, bo pewnie śpi albo ogląda, ale jutro rano na treningu na pewno mu za to podziękuję. Tak, no relacje z trenerem, jaką mamy na pewno i na sam trening, i na realizację tego treningu i potem to, co ja wyczyniam e, i realizuję na zawodach, no jest dla mnie autorytetem przede wszystkim. Dużo mnie nauczył od małego. Naprawdę... E, jak byłem mały, jak, nie wiem, 12-13 lat, może mniejszy, 11-12 i gdzieś w szkole on, na korytarzach się mijaliśmy, zawsze wywierał na mnie duże emocje i nawet się go bałem, nawet się go bałem, naprawdę, jak zaczynaliśmy razem pracować, to przychodziłem przestraszony, ale przychodziłem z chęcią na te treningi, bo taką, jaką jest ono z tobą na co dzień i podczas prowadzenia treningu, to Ha, no nie da się tego opisać. Trzeba samemu spróbować e, tego na własnej skórze i cieszę się, cieszę się że nasze, nasze, nasze drogi się skrzyżowały i dalej dalej możemy razem współpracować, bo tak jak powiedział on i ja też uważam, że ta praca była owocna i
1: jeszcze dużo przed nami. Paweł Wołkow, trener Kacpera Stokowskiego. Ja wiem, że Kacper rozpoczynał swoją karierę u Doroty Berger mojej koleżanki, którą trenowaliśmy razem pływają na w Polonii Warszawa i ja Legi Warszawa, ale podobno Kacper był zawsze wpatrzony w trenera starszej grupy, który był i dobrze zbudowany i był bardzo energetyczny i swoim zachowaniem skupiał na sobie uwagę i Kasper był w niego zapatrzony. Nie wiem, czy to jest, czy to jest prawda, czy ty też się z tym, z tym Ale zanim A,
0: Ja się wypowiem na to, bo tak, trenowałem z panią Dorotą okres podstawówki i ja w szóstej klasie zacząłem uczęszczać na popołudniowe zajęcia dodatkowe spływania do trenera Wołkowa. Ja przychodziłem wtedy do klasy piątej, czyli do młodszego rocznika. Pamiętam moment przejścia do gimnazjum trener Wołkow miał swoją grupę rocznika starszego 98/97 drugiej i trzeciej klasy a pani Dorota prze, przejęła pałeczkę z podstawówki i dalej, dalej kontynuowała pracę dalej kontynuowała pracę z rocznikiem 99 w gimnazjum ja po treningach z Trenem Wołkowem w szóstej klasie i po tym jak on nawet w tak małym stopniu bo to było dwa albo trzy razy po południu pracował ze mną i pracował z całą grupą Szczerze, ja zadzwoniłem, zadzwoniłem do swojej mamy, w, jak miałem te 14 lat i powiedziałem, że nie, mamo, ja chcę przejść do, do grupy trenera Wołkowa już na drugim treningu. Pierwszy trening wykonałem właśnie z panią Dorotą, ale już, już od drugiego treningu zjawiłem się w grupie trenera Wołkowa. No i udało się i tak zostałem do tej pory, więc tak, tak było. Wywarł na mnie na pewno duże wrażenie swoim temperamentem, charakterem i, i sposobem hmm. pracy z dziećmi, bo wtedy byłem dzieckiem.
1: Kasper, ale zanim trafiłeś do trenera Wołkowa, a jeszcze wcześniej do Doroty Berger, wiem, że uprawiałeś wiele dyscyplin sportowych. My bardzo często poruszamy ten wątek w naszym programie, ponieważ widzimy sportowcy wielkiego formatu, którzy, którzy są specjalistami w swojej dyscyplinie. Najczęściej mają to właśnie przeszłość sportową bardzo wszechstronną. Ty podobno uprawiałeś tekwondo, szermierkę, lekkoatletykę a nawet piłkę nożną w Akademii Żmudy. Zgadza się. Dlaczego zrezygnowałeś, każdy sportowiec, każdy młody chłopak chce być piłkarzem, dlaczego zrezygnowałeś z kariery piłkarskiej na rzecz kariery pływackiej, gdzie podobno trafiłeś do grupy mniej zaawansowanej, pływackiej, niż byś chciał, albo niż twój talent by na to wskazywał dzisiaj?
0: Tak, tak, tak było. Ja do tej pory moim ulubionym sportem nie jest pływanie, ale jest piłka nożna. Oglądam mecze, sam chodzę, jeśli mogę w tym, tak powiedzmy, okresie off-season pograć, ale wiem, że jest to bardzo kontuzyjny sport, raczej pokopać sobie, pobijać poprzeczkę piłką. Czemu wybrałem pływanie? Podjąłem decyzję w czwartej klasie bądź trzeciej podstawówki. Ja po treningach i po szkole byłem włożony przez satę na treningi na godzinę 17, 18 i trening trwał do późnych godzin wieczornych, tam do 19, do 20. Ja po takim całym dniu, jak byłem prowadzany do szkoły na 8 i po, po powrocie o 20, jak miałem te 11, tam, czy te 10 lat. Ja wracałem w samochodzie po prostu śpiąc codziennie, codziennie. No, trzy razy w, w tygodniu były treningi, więc ja trzy razy w tygodniu już zasypiałem w samochodzie o godzinie 20 i moja mama widziała, że ja naprawdę się męczę i muszę podjąć decyzję, czy idę w piłkę, czy idę w pływanie. Ja wtedy byłem w klasie o profilu pływanie i miałem wielu właśnie miałem znajomych i kolegów, z którymi ja trenowałem, na co dzień byłem w szkole. Nie chciałem zmieniać środowiska i jak przejść do klasy ogólnej, czy zmienić w ogóle szkołę, bo ja się z nimi bardzo dobrze dogadywałem i też uznałem tak, że jest to sport indywidualny i ja już się wtedy z nim spełniałem na, na szczeblu warszawskim i naprawdę Cieszyły, cieszyły mnie medale czy, czy wyścigi i że ja pracuję na, na swój wynik, a nie, nie cała drużyna. Co prawda kochałem grać w piłkę i kopałem na cokolwiek było w domu, na ulicy, czy to kamień, czy do tej pory idę i nie wiem, nawet mam, nie wiem, jakąś piłeczkę do masażu, do sobie nią tak no, ale wybrałem pływanie i tak zostało. Również inne sporty, jakie trenowałem, to tak, było taekwondo, jak miałem 7 lat, była szermierka, Śmieszny epizod, bo trenowałem właśnie też przez to, że byłem w szkole, o profilu pływanie połączone z klasą pięciobojową, więc uczęszczałem na treningi szermierki oraz biegania i pojechał, trener nas zabrał na pierwsze zawody takie, żebyśmy zobaczyli jak to jest. Byliśmy pierwszoroczniakami, znaczy pierwszoroczniakami, byliśmy pierwszy raz na zawodach po, po roku trenowania szermierki na Mistrzostwach Warszawy i we dwóch trafiliśmy do finału zmierzyliśmy się w finale z moim kolegą, z którym trenowaliśmy przez rok tylko szerenkę i stanęliśmy razem szpada w szpadę w finale, mistrzostw Warszawy. Trenowałem również bieg, lekką atletykę, biatlon. jeździłem na obozy biatlonowe, więc na biegówkach też bardzo dobrze jeżdżę. No miałem może nie, że łatwość do sportów, ale ja jestem chłopakiem energicznym i no nie, potrafię, nie potrafię wysiedzieć w pokoju i naprawdę teraz panem mam ciężko. Rozmawiałem z wieloma osobami na temat tego, co co działo się w Stanach i rozmawiałem ze swoim trenerem i z trenerem drinkowskim i naprawdę z wieloma trenerami w Stanach i również z Bartkiem Kizierowskim rozmawiałem, który pomagał mi podjąć decyzję, bo był wtedy w Olsztynie. Z tego, co ja mogę wywnioskować, to w Stanach, jak oni to powiedzieli, they were trying to break me, pokazać mi, że ja nie mam limitów. Moje ciało może przepłynąć wszystko i pływać w Stanach nie ma limitów i może płynąć, jeśli inny zawodnik daje rady, to ty też musisz pokazać, że, że dajesz rady i nie ma odpuszczania. Ja jestem troszeczkę bardziej świadomym zawodnikiem po tym roku, gdzie tam byłem. Wiem, że mam limity, wiem, że, że da mnie się złamać i to, co mówił trener Wołkow, że ja jestem właśnie tą swoją jedyną blokadą, to też trochę się odnosi do, do słów właśnie Antonego Nestrygo tego przełamania mnie. No właśnie chodzi tutaj trenerowi o to, że wtedy, gdy jest ciężko, mówię tutaj o słowach trenerwałkowo, że wtedy, gdy jest ciężko, i organizm mówi dość, może nie organizm, głowa mówi dość, ale organizm wie, że może wtedy trzeba przytrzymać i iść dalej i wiedzieć, że ten ból doprowadzi się do sukcesu. Miałem szczerze, przyznam się naprawdę, tak jak trener powiedział, miałem naprawdę wiele razy problem z tym, że odpuszczałem na treningu, mówiłem, że nie mogę, że, że nie daję rady, a trener Wołkow przekonywał mnie w różny sposób, w różny sposób mnie przekonywał. Jak byłem mały, nawet w gimnazjum kładł mi dychę na słupek i mówił, że jak przepłyniesz, to masz dychę, się śmiałem, że mnie prze, przekupywał. Ale naprawdę pokazywał mi w wiele sposób, że mój organizm nie ma możliwości i naprawdę nieraz potrafiłem sobie udowodnić i dalej sobie będę udowadniał, bo wiem, że Muszę nad tym pracować, że właśnie ja jestem tutaj jedynym problemem, który stopuje nie przed sukcesem.
1: Twój trener powiedział w materiale, że masz rewelacyjne czucie dystansu. Czy mógłbyś powiedzieć, co miał na myśli?
0: Czucie dystansu. Chodziło mu o to, że z trenerem Wołkowem, od odniosła świata juniorów ja porozmawiałem trochę z Michaelem Andrew wtedy, ja spytałem jak on trenuje i czego, co, co on stara się robić i on mi powiedział, że główną rzeczą, na którą on pracuje, ok, znany jest z tego, że bardzo dużo rzeczy pływa na maksa, tak? on powiedział, że on na każdym treningu, który wykonuje i wykonuje te treningi na maksa, stara się kodować, czyli zaprogramowywać swoje ciało do tego, jak ono będzie pracować podczas wyścigu, czyli ja z trenerem potrafię nie mówię nawet tutaj o na takim prostym aspekcie, którym jest płynięcie pod wodą i ja jestem grzbiecistą, więc muszę mieć wymierzone te kopnięcia. To jest bardzo prosta rzecz. O ruchach na przykład na danej 50. Ja wiem, że na pierwsze 50, na długim basenie na 100 metrów, muszę mieć dwa, przykładowo 24 ruchy do obrotu, a z powrotem kończę na 31 albo na 28, coś takiego. I wiem, że dzięki temu, że my pracujemy z trenerem Wołkowem na takich małych elementach, nawet trener Wołkow mierzy nam dziesiątki na 50 metrów, że pokazuje nam, kiedy jest ten spadek prędkości, że każda dziesiątka musi być utrzymana w danym, w danym czasie. Ja nauczyłem się już tego, tego właśnie czucia dystansu dzięki właśnie trenerowi Wołkowowi. Powiedziałeś, że jesteś
3: grzbietistą, ale mnie nurtuje od bardzo dawna takie pytanie. Miałeś 17 lat, zostałeś mistrzem Europy juniorów na 200 krałem. Wygrałeś z chłopakami rok starszymi, Minuta 48,5, no niewielu 17 lat to tak szybko pływało. I teraz moje pytanie: dlaczego Dlaczego poszedłeś w 50-60 grzbietem, a nie zostałeś przy 200 cokrał?
0: Kompletnie nie szykowałem się pod 200 kraulem wtedy na te zawody. 200 krałem popłynąłem przed mistrzostwami Europy na mistrzostwach Polski. Bo nie miałem co płynąć danego dnia, popłynąłem minutę 49, a nawet się nie szykowałem. I potem mówię: dobra, to trenerze spróbujemy. Zgłoś mnie na to 200 kraulem. Celem jest 50 motyw. Wtedy ja, pływałem, 50 motyw. Wtedy powiedziałem sobie że ja startuję tam na 50 motyl i chcę zdobyć medal. Wszedłem do finału na 50 motyle, niestety nie zdobyłem tego medalu, a wygrałem Mistrzostwo Europy Juniorów na 200 krałem. Nie potrafię naprawdę w tym momencie powiedzieć, od czego to wynika, bo w grudniu pływałem grzbietem znowu na, 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 na Mistrzostwach Europy, na krótkim basenie, na 50 i 100 metrów wróciłem na, na wysoki poziom. Rozpędza, bo ja wiedziałem, że będę rozpędzany już na Mistrzostwach Polski było lepiej, tylko niestety kontuzja mi się przydarzyła. Powiedzmy, że te cztery dystanse są w ciągu mojej rotacji, 50-100 metrów w grzbietowym, 200 kraulem byłoby w tym sezonie dalej pływane, bo się szykowałem, trenowałem pod też ten dystans i również 50 motyl, bo, ale nie, powiem szczerze, nie, 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 nie pracujemy pod 50 motyl w ogóle, to co my wypracowujemy pod grzbiet i kraul wychodzi przy okazji w motylu.
3: Czyli 200 kraulem do sztafety na igrzyska już pod uwagę.
0: Byłem, tak jak pływałem teraz e, na początku sezonu na Pucharach Świata. Byłem bardzo optymistycznie nastawiony po tym, jak nieogolony i nieprzygotowany kompletnie po pracy z trenerem Wołkowym po powrocie, po wakacjach. Już w październiku opłynąłem minutę 48, prawie swój rekord życiowy na Pucharze Świata w Berlinie i byłem czwarty tylko za raz psysem i tam Krzysztofem Milakiem i Japończykiem, więc mówiłem, mówię tak, chcę pływać 200 krałem, próbować się kwalifikować do sztafety bądź indywidualnie, więc w planie było w Sztokholmie wystartować na 100 metrów z tej grzbietową oraz 200 krałem.
1: Kasper, Dawid Tatarczyk, autor nowej książki o pływaniu, zrozumieć pływanie, pyta się, że kiedy analizuje twoje życiówki na jardach, na 100 grzbietem i 100 metrów z dowolnym, bardzo one się nie różnią. Jak wygląda ta różnica na długim basenie, gdybyś mógł widzą przybliżyć?
0: Powiem tak, w Gatorsach miałem pierwsze miejsce w sztafecie w stylu grzbietowym, czy to było 50, czy 100 metrów w stylu grzbietowym. Ja punktowałem e, zawsze na każdy zawodach grzbietem, również delfinem. A wiedziałem, teraz, teraz wiem, wtedy nie wiedziałem. Teraz wiem, że gdyby mnie wystawiali 200 yardów kraulem, ja bym pływał na wysokim poziomie te 200 metrów, 200 yardów właśnie kraulem. 100, 100 yardów kraulem nie miałem okazji się wykazać, bo czas jest z dual meetu, czyli z zawodów, w których pływałem w kąpielówkach w czasie treningu, więc nie można porównywać tych czasów, ale powiem szczerze, że teraz będąc bardziej świadomym zawodnikiem i wiedząc jakie błędy Również ja popełniłem, bo nie mogę mówić, że jednym wielkim błędem był program treningowy gatorców, ale również mój, może nie że styl życia, ale sposób odżywiania się w Stanach. Ja byłem po polsku, a od, może nie że o tyły, ale dużo przytyłem w Stanach. Pozwoliłem sobie na takie, no przyleciałem, zobaczyłem te wszystkie fast foody, jedzenie i naprawdę pozwoliłem sobie przytyć. I niestety wiem, że waga przyczyniła się, powiem tak, oni byli zadowoleni z tego, jak ja pływałem, ja też byłem zadowolony, bo pływałem 44 sekundy i byłbym w pią z piątym czasem w finale A na, na, na yardach, ale ja nie byłem, ja wiedziałem, teraz wiem, że mógłbym być szybszy, gdybym był chudszy, bo wtedy ja ważyłem 97-96 kilo, moja startowa waga taką jak ja mam teraz w Polsce to jest 88-89, czyli diametralna różnica i naprawdę było widać różnicę Polaków, którzy, z którymi się spotkałem na zawodach NCAA i powiedzieli o Kacper,
1: o ponka. Pamiętam kiedy zobaczyłem cię na treningu na Inflackiej, to był okres kiedy zamknięto Warszawiankę, czyli jakiś grudzień, może listopad i zobaczyłem szczupłego chłopaka, którego nie poznałem. Ja Cię nie poznałem, Ty bardzo ładnie już wyglądałeś. Znowu zacząłeś być podobny do pływaka, tak jak pływak powinien wyglądać, czyli jest muskulatura, ale jest szczupła sylwetka. I ja wtedy też zrozumiałem, że chyba dobrze, że wróciłeś, bo inaczej, jak dobrze wygląda sportowiec, widać sylwetkę wytrenowaną, szczupłą, to znaczy, że jest w formie. Ja pomyślałem sobie, że ta forma wraca. Porozmawiałem sobie wtedy z Pawłem wołkowem i on przyznał rację, że to jest już zupełnie inny Kacper niż, niż znaliśmy Kacpra do tej pory. Kacper, ale... Słuchaj, no
3: ja widziałem Kacpra, ja widziałem Kacpra w Olsztynie akurat na miszostwach Polski zaraz po powrocie ze Stanów. Mhm. I, e, tego nie poznałem, ale jego i Bartka Piszczorowicza, który też wrócił ze Stanów na te zawody, bo różnice w wadze naprawdę było widać gołym okiem.
0: Mhm. Tak, tak. Tutaj widzę, że komentarz poszedł, że dieta jest kluczowa. Teraz z ręką na sercu przyznaję się, że tak, to ma naprawdę ogromne znaczenie w sporcie. W każdym sporcie, jak, jak ktokolwiek uprawia i wpływaniu naprawdę dużo dużo daje dobre, dobre paliwo.
1: Widzę, że Łukasz Jaśkiewicz jest na naszym czacie, to też jest specjalista od diety. Mamy wielu specjalistów od diety. Myślę, że to właśnie jest teraz ciekawy kierunek, którego Arturowi Wojdatowi, chciałem powiedzieć, że Artur wciąż z nami jest i ogląda nas, słucha Kacpra właśnie w tej chwili. Nie mieliśmy dietetyków. Każdy po... byliśmy, może inaczej, byliśmy na diecie obrotowej. Gdzie się nie obróciliśmy, tam, tam sięgnęliśmy po coś i, i po prostu to zjedliśmy. A dzisiaj faktycznie ta dieta jest kluczowym elementem w przygotowaniu się sportowca do zawodów. Kacper, poproszę Panów o moich współprowadzących o pytania kończące, ponieważ chcielibyśmy, żebyś Ty też wypoczął, żeby jutro Twój trener Paweł Wołkow był tak samo zadowolony z Ciebie, jak był dzisiaj w materiale, który przedstawiliśmy. Nasi widzowie są zachwyceni Tobą, a, a jeszcze chciałem przytoczyć opinię mojego kolegi, chciałbym nazwać nawet przyjaciela, prezesa. Sisej Park Hotel Rafała Abramczyka, z którym rozmawiałem i, i prezes stwierdził, że, że tak, Stokowski, młody, elokwentny, wyważony, zdroworozsądkowy gość. Kiedy dowiedziałem się od ciebie, Andrzej, że to jest rekordzista świata juniorów, mistrz Europy juniorów, finalista mistrzostwa świata i tak dalej, to dodam jeszcze, że to bardzo skromny chłopak. Dałeś się takim poznać właśnie w tym ekskluzywnym hotelu, Seaside Park Hotel. To jest bardzo miłe, dlatego że często zbieram opinie od osób, które nie znają pływaków, że nasze środowisko, szczególnie środowisko tych młodych zawodników jest wspaniałe, rewelacyjne i ci ludzie są zachwyceni postawą, skromnością, ale również poziomem intelektualnym i, i tak dalej, tych naszych zawodników pływani pływaków. Także ja też jestem szczęśliwy, że właśnie trafiłem do takiego środowiska i że dzisiaj w suchym że broadcast możemy spotykać się właśnie z takimi zawodnikami jak Szymon Pytlarczyk, jak Antek Kałużyński, ale również i naszych starszych. Tutaj mieliśmy kolegów, z którymi przeprowadzaliśmy rozmowę i, i to jest właśnie wspaniałe. Panowie, powolutku zmierzamy do końca. Poprosiłbym Was o, o pytania.
0: To ja mam jedno takie, takie które, dwa pytania w zasadzie zbierające się w jedno. Że jaką masz, jaki masz cel sportowy, jaki sobie założyłeś i do czego dążysz? I drugie pytanie w ramach tego samego, jeśli odbędą się igrzyska w Tokio, miejmy nadzieję, że one się odbędą, jaki po nich będzie rekord Polski na Sto Grzbietem? Od razu odpowiem na, na pytanie, to będzie odpowiedź do dwóch pytań w jednym. Cel sportowy mały w tym momencie i jaki będzie rekord Polski? 52 sekundy. Że... To był czas poniżej 53 sekund na długim basenie. Były to 52 sekundy. Myślę, że taki czas dałby finał Igrzysk Olimpijskich, a zobaczymy. W niedalekiej przyszłości moim celem na pewno będą Mistrzostwa Świata. Dobrze mówię, Mistrzostwa Świata w Abu Zabi w zimę. Mam nadzieję, że się odbędą. W związku z koronawirusem jestem optymistą, więc coś nam. Jak najlepiej przygotować, będą to zawody na krótkim basenie, więc to jest to, co, to, co, to, co mi pasuje. A taki, taki dalszy, no to chyba medal olimpijski, jak, jak każdego, jak każdego sportowca.
3: Ja na koniec chciałem poruszyć kwestię, co prawda obiecywałem sobie, że nie będę do tego wracał. Paweł już się uśmiecha, bo chyba wie, o co mi chodzi. Chodzi mi o Mistrzostwa Europy ostatnie, 2018 rok. Była taka sytuacja, że my na antenie Eurosportu nie zwykliśmy plotkować, ale też powiedziałbym, że wtedy plotkowaliśmy. Natomiast no, zdarza nam się mówić rzeczy niekoniecznie przyjemne dla wszystkich sportowców, i padło kilka z moich ust, kilka cierpiejstw pod Twoim adresem. I wtedy miałem kontakt z Twoją mamą. W związku z tym chciałem zapytać, czy Twoja mama jest najwierniejszym, największym kibicem Twoim? Bo ona tak bardzo przeżywała to, że niekoniecznie mówię tylko dobrze o tobie na antenie, że postanowiła do mnie zadzwonić wtedy. Chciałem zapytać, czy, czy mama jest tą osobą, która, która jest twoim największym kibicem. Mama,
0: moja mama nie tylko jest moim najwierniejszym kibicem, ale również jest moim menadżerem, mogę to tak nazwać. I przepraszam, jest...
1: i uważaj, Maciek, również jest prawnikiem. <laughs>
0: Chciał, chciałbym ją serdecznie z tego miejsca pozdrowić że Przed wczoraj miał urodzinę, także się jest wszystkiego najlepszego, ale tak, mama jest moim Najwierniejszym kibicem e, Razem z moją babcią, ale mama Pełni ważniejsze rzeczy i na pewno Odgrywa wielką rolę w mojej Karierze, bo gdyby nie Ona, myślę, że nie byłbym w tym miejscu I w różnych wielu, w których byłem Naprawdę zawdzięczam jej Bardzo dużo i, i, i Kocham cię mamusi.
1: My też składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe twojej mamie i cieszymy się, że w rodzicach, w mamie masz takich kibiców. Chciałbym jeszcze, bo przypomniało mi się, robisz na mnie wrażenie, kiedy widzę ciebie przed startem. Pewnie robisz również wrażenie na swoich rywalach, którzy też widzą ciebie przed startem. Masz specyficzny albo wyjątkowy sposób zachowywania się. Emanujesz pewnością siebie. Mogę powiedzieć, dla rywali na pewno wkurzającą pewnością siebie, która z pewnością ich rozbraja. Czy ty się tego jakoś specjalnie uczyłeś? Czy wiesz, że, wiesz, że masz to coś? Czy umiesz grać w taki sposób, który, który powoduje, że wyzwalasz w sobie jakieś dodatkowe pokłady energii wtedy, a jednocześnie pozbawiasz tej energii swoich rywali. Czy ty wiesz, o czym ja mówię? Czy spotkałeś się z takimi opiniami, którą ja teraz, którą ja teraz wygłaszam?
0: Tak, tak. Spotkałem się wiele razy, ale myślę, że to przychodzi naturalnie i gdzieś to kiedyś przyszło i tak zostało, to były... Wiele razy pozytywne takie komentarze, o typowy Stokowski przed startem się włączył, mm -hmm. ale chodzi mi bardziej o to, że kiedyś posłuchałem Kieleba Dressela, który w wywiadzie powiedział, że on się stresuje najbardziej w okresie tym po eliminacjach, kiedy ma okres moment na drzemkę, jest w hotelu i myśli o finale, co zaraz będzie. Właśnie wtedy się stresuje najbardziej. Ja myślę, że mam podobnie, że właśnie wtedy, kiedy jest moment drzemki, kiedy mam się regenerować, gdzieś tam wtedy sobie myślę o tym, co, co zdarzy się wieczorem, jak mam to wykonać, co jest przede mną. Potem przychodzi, mówił, że przychodzi moment rozgrzewki, stres spada, ale dalej jest, wchodzi na basen, w którym będzie zaraz rywalizował ale mówi, że ten stres jest mniejszy. Za słupkiem startowym, dosłownie przed startem, on już się wyłącza i będzie się cieszył z tego, co zaraz będzie robił, bo on kocha się ścigać i, i będzie się właśnie ścigał, więc będzie z tego czerpał radość i, i myślę, że mam podobnie, że ja do każdego wyścigu podchodzę, podchodzę na 100%, ja po prostu uwielbiam się ścigać. I powiem tak, to co, to co wyciągnę na pewno, pozytywną taką opinię ze Stanów. To jest to, że trener Neski powiedział, że widać, że ja jestem zawodnikiem, który lubi się ścigać, a w Stanach jest naprawdę każdy, każdy na treningu uwielbia się ścigać i jest ta rywalizacja, a ja jestem zawodnikiem, który rywalizuje we wszystkim. Czy, czy wyciągnąć, kto wyciągnie dłuższą słomkę, czy nie wiem, kto szybciej pobiegnie, czy popłynie. Naprawdę lubię rywalizować.
1: Każdy sportowiec Powinien być wyjątkowy sportowiec, powinien być wyjątkowo obdarzony takimi cechami, ty nimi jesteś obdarzony strasz tych rywali, bo ja bardzo chętnie y, oglądam Ciebie właśnie, kiedy przyjmujesz taką postawę y, y, pewniaka, no, takiego walczaka.
3: To w nawiązaniu do tej postawy, Andrzeju. Czy ta, ta Twoja pewność siebie, którą emanujesz przed startem, by, bywała interpretowana w taki sposób, że o, Stokowski zadziera noca? Spotkałeś się z czymś takim?
0: Nie. Z tych zawodników, z którymi ja rozmawiam, spotykam się, a naprawdę jestem ekstrawertykiem, więc rozmawiam z wieloma osobami i z wieloma osobami mam kontakt i przyjaźnie się. Widzimy się zawsze rozmawiam, wymieniam słowa na zawodach. Nie, raczej nie. Raczej to jest taki, powiedzmy, jakiś tam gdzieś. Śmieję, Filip Zaborowski, którego serdecznie pozdrawiam się, śmieje, że jak ja wychodzę, to już gdzieś od długiego czasu gdzieś mi się przyjęło, nie wiem, czy było mi zimno, czy... Naprawdę nie wiem czemu, zacząłem przed startem przecierać ręce I on mówi, o, rączki, rączki, no to już wie, wie że będzie dobrze, jeśli przecieram ręce, to mówi, że będzie dobrze i jakoś tak mi się przyjęło, on zwrócił, on zwrócił na to uwagę i rzeczywiście ja przejrzałem nagrania gdzieś tam, się, nie mistrzostwa Europy chyba się zaczęło, i tak, tak do tej pory zostało, że właśnie przykładowo mam ten odruch, odruch z rękami, że, że przecieram te ręce właśnie przed startem.
1: Kasper, oglądam cię podczas zawodów, bo tobie kibicuję. Sam pływałem grzbietem, to był mój ulubiony styl, albo może styl, którym naj, najlepiej pływałem, więc. Rozumiem grzbiecistów i potrafię dostrzec piękno tego stylu. Ty to piękno potrafisz zaprezentować podczas nie tylko wyścigów, ale również treningów. W związku z tym z przyjemnością się na ciebie patrzę, ale jeszcze będzie mi przyjemniej patrzeć na ciebie, kiedy zobaczę jak w Tokio walczysz o złoty medal Igrzysk Olimpijskich, bo twój trener powiedział, że taki talent nie zdarza się dwa razy. W związku z tym życzę ci, żebyś razem z trenerem wykorzystał tą szansę, Którą dostałeś gdzieś tam z góry, której nie dostał nikt inny, albo niewielu dostaje. Także powodzenia, samych medali, samych sukcesów i zdrowia przede wszystkim, bo każdy sportowiec przede wszystkim musi być zdrowy. Dziękujemy bardzo za, za tą wizytę twoją w studio.
0: Bardzo dziękuję, oraz bardzo dziękuję za zaproszenie. Bo naprawdę miło się rozmawiało. Trzymaj się. Pozdrawiam.
1: Cześć. Hej. Dziękuję. Cześć. Dobrej nocy. Dziękuję dobrego. Lifestyle and more, much more. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Suchy Tor Broadcast powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast.